0: Ćao, Anja ovde, a ti slušaš podcast Poveži se, gde govorimo o tome kako da se povežeš sa svojim telom i sa svojom intuicijom, da bi imala više poverenja u sebe i da bi hrabro ostvarivala svoje cilje. Ezeodu 27, nadam se da ste dobro i da uživate u ovoj jeseni, ja sam odlično i uživam u ovoj jesenji, kod mene radovi u stanu i dalje traju, ali se pripade kraju, tako da baš se radojem tome. Današnja epizoda je zapravo nastavak prošle epizode 26, a u prošloj epizodi sam govorila o tome kako da ovladaš veštinom primećivanja, odnosno imenovanja onoga što ti se trenutno dešava. Dakle, to je bio prvi korak, cijela epizoda je bila u prvom koraku. A danas govorim o drugom i o trećem koraku i o bonus koraku govorimo ovim koracima zašto zašto je to bitno zato što će ti oni pomoći da imaš veću moć odluke zapravo da odluka bude ono suvereno samo tvoja i da samim tim onda imaš i veći uticaj u svom životu na svoj život jer sa ovim koracima radimo sa nervnim sistemom sa mozgom sa umom I takođe, kada savladaš i počneš da primenjuješ ova tri koraka, osjetit da te manje vuku spoljašnji neki faktori i uticaji, a više ćeš se povezati sa svojim pravim željama, sa onim što ti zaista želiš i <clears throat> negde kao rezultat toga manje ćeš prokrastinirati, odnosno odugovlačiti, ovaj, poželećeš da se odma baciš u akciju i da radiš stvari koje si odredila i koje su ti zaista bitne. Manje ćeš ugađati drugima, ono što kažu people pleasing, i uh, nekako smanjit će se ona doza perfekcionizma koju većina nas ima i koja nas drži blokirane u mjestu. <gled> dakle, primjenjujući ova tri koraka o kojima govorimo u ove dvije epizode, bićeš u stanju da se lakše povežeš sa sobom i da prestaneš sa onim ponašanjima i sa onim obrazcima za koja znaš da ti ne služe. A bit ćeš u stanju to da uradiš baš zato što ćeš umeti da ih prepoznaš i da onda odlučiš šta ćeš sa njima da radiš. Tako da ova tri koraka pomoći će ti da se osjetiš bolje već danas ako ih primeniš i onda svaki narodni put Svaki naredni trenutak. Napravo vidjet ćeš da ova tri koraka mogu da se iskoriste u svakom životnom trenutku. Ok. Danas prelazimo na drugi korak, a to je jedan jako bitan korak i zove se prihvatanje. <laughs> e sada, ovde se mnogi od nas potiču na ovom koraku zato što ljudi uglavnom misle da ako nešto prihvate, da to znači ili da će ih taj osjećaj uh, ili situacija uh, preplaviti, ili da će ostati zarobljeni, odnosno zaglavljeni u njemu. I to sam mnogo puta čula i od mojih klijenata na coachingu, kada tek krenemo da radimo sa nekim mindfulness praksama, da kažu uh, da im je komentar da se na primjer plaše da se suoče sa tugom koju nose i koju osjećaju i da pokušavaju uporno da je potisnu i da, ne znam, puste muziku i da se s prijateljima da rade bilo što drugo, samo da odagnaju tu tugu i onda kad malo zagrebamo dublje, dođemo do toga da se plaše zapravo da ukoliko otvore se ka toj tugi koja je prisutna, da će ih ona zarobiti i preplaviti i da će onda ona otprilike obojiti čitav njihov život. Međutim, u praksi kada krenemo da radimo sa prihvaćanjem, mi vrlo brzo shvatimo da to uopšte nije tako. I hajde da vidimo ovaj, kako zapravo kako, kako se to radi, kako se prihvaća. Okej. Okay. Znaci obično kada prihvatimo, odnosno kada primetimo, kada napravimo taj prvi korak koji je primetivanje, odnosno imenovanje, dakle kada primetimo kako se osjećamo ili koje dominantne misli imamo, obično sledi sledeća misla, ne bi trebalo ovako da se osjećam ili ne bi trebalo ovako da razmišljam. Evo, sjeti se sada ti neke svoje situacije gdje si možda primetila da si, ne znam, da osjećaš ljubomor ili zavist, ili da, si, da osjećaš ljutnju, frustraciju. I onda kad primetiš, onda je sljedeći komentar koji daš sama sebi, ne bi trebalo ovako da se osjećam, ne bi trebalo ovako da razmišljam, ne bi trebalo da mislim šta je ovo. Ili pitanje zašto se ovako osjećam, Zašto ovako mislim ili razmišljam? E sada, kad sebi postavljamo, krenemo da postavljamo takva pitanja ili komentare, ne bi trebalo da se tako osjećam ili zašto se tako osjećam, to je onda dolazi do otpora. Do otpora prema onome što je trenutno prisutno. I odgriću vam sada jednu tajnu. Tu leži seme sve naše badnje, ljudske. U smislu kada pružamo otpor onome što je trenutno prisupno. Znam da možda na prvu loptu zvuči onako dosi normalno, ali videćete kad malo uđete dublje u praksu i kada zaista počnete da praktikuje, vidjet ćete da je to velika istina. O tome govori Tiknat Han, Pema Čodron, Tara Brak, Zapravo u korenu svega svih tih učenja naći ćemo i budističko i hrišćansko učenje na tu temu. Tako dakle, da, još jedna stvar je jako bitna. Nauka takođe pokazuje i dokazuje da kada se opiremo, kada pružamo otpor nečemu što je, što se trenutno dešava, što je činjenica, Naš nerni sistem odlazi u um, simpatetički način funkcionisanja, odnosno aktivira alarm da nešto nije u redu, nešto nije ok. I dokle god mi pružamo otpor, bit će nam teško da iz tog stanja izađe. Jer je nerni sistem aktiviran i... U fazonu je ovde nešto nije okay, moramo da budemo kako kaže, kao moramo da budemo u pripravnosti. Jer nešto nešto će se desiti. I onda iz tog stanja ne možemo jasno ni da razmišljamo ne možemo jasno ni da funkcionišemo, funkcionišemo, a da ne kažem da su nam sve one druge funkcije onda ili ugašene ili vrlo 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 znatno smanjene. A kad kažem druge funkcije, mislim na ono i novo stanje rest and digest, odnosno onaj moment kada smo opušteni, kada možemo trezveno da razmišljamo, da donosimo odluke, kada rade svi naši hormoni kako treba, kada creva, vare hranu, kada sve funkcioniše u organizmu onako kako treba, ukoliko nam je nerni sistem aktiviran, sve se to koči, što na kraju se odražava i na naše zdravlje. O tome sam govorila u... Bože, u kojoj epizodi ne mogu sada da se setim, ali u jednoj epizodi baš gde sam govorila o, o tome kako funkcioniše nerni sistem i mozak. Tako da ako vas interesuje, možete da se vratite nekoliko epizoda u nazad. E sad, ovaj drugi korak prihvatanja je jako važan i priznajem u početku je onako može biti baš izazovan, ali je neophodan i ono, život olakšavan. Hajde da sada vidimo praktično kako to bi izgledalo u nekoj situaciji. Recimo, situacija je sledeća. <clears throat> Povisela si ton na svoje dete. Hajde da kažemo da si izgubila strpljenje, vičeš. Jel' vikala si? Hajde. Prvi korak je da primetiš da vičeš. I... Naravno, da se zaustaviš. Ali ako se recimo ta scena već odigrala i ti si vikala, iznervirala si se, izvikala si se na dete i sada se kaješ, osješ grižu savesti, sramotu, sram i tako dalje. Situacija je sledeća. Kako da postupaš? Prvi korak, dakle primetiš i kažeš u sebi ili naglas, vičem na djete ili vikala sam na svoje dete. I tu stavljaš tačku. A to znači da nećeš sebe osuđivati dodatnim rečima poput ja sam grozna majka, džabe mi sa vrad na sebi, vidi kako se ponašam, najgora sam i tako dalje. Znači bez te osude, bez samo kritike, to je jako važno. jako je važan taj korak kada... Radimo prvi korak kada primećujemo i imenujemo da učimo da budemo um, kao nemi svedoci, kao neko ko samo primećuje činjenično šta se desio. Bez onih komentara o tome da li je to dobro ili je to loše. Dakle, prvi korak, primetila si, ok, vikao sam u svoje dete. Imenuješ emociju, na primer mora da sam ljuta. Ok, idemo sad dalje na drugi korak, a to je prihvatanje. To može da izgleda ovako. Možeš da kažeš sebi, ova moja reakcija je potpuno ljudska. Potpuno je ljudski da osjetim ljutnju, sramotu ili frustraciju. Potpuno je ljudski što sam povisila ton, Dalje kažeš sebi, to je i okay, ja prihvatam sebe i u momentima kada osjećam ljutnju. Svi ljudi ponekad osjećaju ljutnju ili koga god emocija bila, uzmimo da je ljutnja. Možeš da staviti što dlan na srce, to jako može da pomogne kao dodir. Ovo je bukvalno čist primjer samo sa osjećanjem. Ako ti ove rečenice koje sam malo pre izgovorila, ne znam, iz nekog razloga ne zvuče prirodno ili ne zvuče kao nešto što bi ti sebi rekla, ti lepo smisli svoje rečenice. Projenta je da pružiš sebi razumevanje i ljubav i da se podsjetiš da nisi jedina koja se tako osjeća ili ako on se tako ponašala, i da prihvatiš sebe i u tom raspoloženju. To je samo suočavanje u praksi. I podlačim to ne znači da nećeš raditi na, ne znam, svom stilu komunikacije, ili prisutnosti ili načinu iskazivanja ljutnje i tako dalje. Znate to što si ti prihvatila Ne znači kao, e super, ok, sad je to tako i nema šta tu da meni. Nego prihvatanje nam zapravo donosi jedno veliko ulakšanje, a to ćeš osetiti onda kada probaš. Možeš također da dodaš u ovom koraku i da se osjećaš bezbedno, sigurno. Dakle, možeš da kažeš, opet izgovoriš u sebi i brinaglas, osjećam se bezbedno, odnosno osjećam se sigurno dok ova emocija prolazi kroz mene, dok osjećam ovu emociju koja je već rečenica za tebe adekvatna, možeš da ponoviš, bezbedno sam, sigurno sam. Ova rečenica zaista može da odeluje jako smirujuće na nas, može ti sada zvuči čudno ili možda nekako veštački i to je samo zato što je nisi dovoljno afirmirala, odnosno nisi dovoljno potvrđivala, Da se osjećaš sigurno i bezbedno, naravno u na onim momentima kada se osjećaš sigurno i bezbedno. A ovde je bitno ponoviti da se osjećaš sigurno i bezbedno čak i kada osjećaš emocije koje su, reći pod navodnicima, neprehvatljive ili one koje ne želiš. Dakle, to bi bio neki verbalni podsjetnik tvom nernom sistemu da je sve ok. Ok. A postoji veliki broj somatskih alata koje ja koristim sa svojim klijentime, baš iz tog razloga, da bismo smo poslali poruku u nernom sistemu, da smo ok i da može da iskolira. Neke od ovih alata ja sam kačila na svoj Instagram stranici pod Anja Susak, tako da pogledajte, izuzetno su korisni. I još jedna bitna stvar, ono daj, daj sebi oduška, život je 50-50, odnosno 50-50 pola, pola, pola dobro, pola ne tako dobro. I to je rečenica koju sam čula od Brug Castillo i zaista mi mnogo služi, nekako kada tako posložimo stvari. O to govori budistička tradicija, ali nekako mi se čini da ovako rečeno kao život je 50-50, onako vrlo je uprošteno i vrlo onako zvuči, nekako nas otrezni nas u, u trenutku. Znači, Vratilo su ono da ne može sve biti 100% uvek ono sjajno i kako bismo mi je željeli, jer verovatno bi nam onda bilo i dosadne. Ali ok, to je neka druga tema. Idemo na treći korak. Treći korak je procesuiranje. Odnosno, procesuiranje toga što se desilo kroz telo. Dakle, ne umom, već Telo. Dozvoljavaš svom telu da procesuira tu emociju. Postoji više načina za ovo na koje možemo da radimo. Ja kada radim jedan na jedan sa klijentima, predlagodim osobi, naravno proces kroz koji prolazimo. Ovdje je to nemoguće pa ću sa vama podeliti nekoliko načina koji vam zaista mogu biti korisni. Prva stvar koju možeš da uradiš je da dozvoliš da telo uradi ono što mu se radi. Odnosno, ako osjećaš ljutnju i nakon toga recimo telo krene samo da trhti, nemoj ni pod kojim okolnostima da prekidaš taj proces. Ovo je izuzetno važno, naročito i nakon nekih stresnih situacija, Ako telo počne da drhti, dozvoli. Nemoj da prekidaš. Sad mi pada na pamet kao jedan onako urloči gledan primer za to, ehm, um, na primer kad vas kad vas nešto uplaši. Ili ono kad, ne znam, desilo mi se ili kad prolazim ulicu pa onako iznenađam nekog na primer ili izađe i zakoči ili malo Moguće da si tebi desala neka takva situacija ili bilo koja situacija koja te onako iznerada uplaši i ti sa tu odreaguješ i onda nakon recimo minut, dva ili nekad čak i manje, srce se onako ubrzano krene da lupa i tijelo počne da drhti. I mi obično šta radimo? Mi obično pokušamo da smirimo to drhtanje kao, ne znam, glupo nam je da nas drugi vide ili što god da je u pitanju i kao pokušavamo da, da sprečimo taj moment te drhtavice. Međutim, važno je da dozvolimo telu da završi taj ciklus, jer to vam je baš dobar primer da shvatite da nakon kada se izmiči velika količina adrenalina, odnosno kada se da kažem, aktivira stresni odgovor na određenu situaciju, tada je naše telo mobilizuje svu energiju da se sa tom situacijom iznese da li je to ono čuvano bori se ili beži i onda kada prođe ta situacija telo opet ima prirodne mehanizme uz pomoć kojih se oslobađa sve te akumulirane naglo energije da bismo mi mogli da se iz te situacije isčupamo i kada nam ono sva krv ovaj poleti u, u tim pravcima u kojima nam je potrebno noge, ruke i tako dalje i povuče se iz sistema zavarenje, da sad ne idem u, u dubine. Znači, pojete da telo nakon toga kada, kada imamo taj stresni odgovor ima takođe i svoju prirodnu reakciju kako da se oslobodi sada svega toga, svog tog viška, da kažem prostim rečima, za ostataka stresa, onako rečeno banalno. Telo ima način za to, a taj način je upravo uh, taj moment kada nas uhvati da kažem, drhtavice i kada telo počne da se tresi. I tu je jako važno uh, dozvoliti da se taj proces obavi do kraja. Jer time smo izbacili to iz svog nernog sistema. Dakle, očistili smo sve te ostatke i neće se stvarati onaj takozvani allostatic load Mm, zaista ne znam kako bih to prevela na naš jezik, ali nije bitno, glavno taj ostat, ostaci tog stresa ne ostaju u nama, nego ih izbacimo. Okay, dakle, ne prekide taj a, moment, tako se desi. A, ok, idemo dalje. Možeš da upotrebiš a, druga stvar koju možeš da uradiš, jeste da kreneš Ti samo sam inicijativno da se trezeš, odnosno na engleskom bi to bilo shaking, moguće da ste i da čuli za tu praksu. Uh, ima i na mom, na mom Instagram profilu, ja sam okačila tu praksu, ne znam sad kad tačno ali treba malo da scrollujete na dole. To je uh, druga stvar, treća stvar, da vas sad previše ne je da se da napraviš nekoliko sporih udaha i izdaha. Dakle, ne duboki dah i izdah, ono kao kod lekara kad dođemo pa kaže diši duboko i mi znači ne to, već spori, spori, lagani udasi i um, izdasi. Okay. I ne mogu da, da, da odolim, moram da podolim i Četvrta stvar, četvrta stvar je zapravo moja omiljena, a to je slobodni pokret. Dakle, ako hoćeš možeš da pustiš muziku i da se krećeš, plešeš, da praviš razno razne pokrete. Poenta slobodnog pokreta jeste da telo vodi, a ne glava. Dakle, ne vodi glava, ne smišljaš ti korake u glavi, nego pustiš, prepustiš se tijelu da te vodi. Čekaš, ono bukvalno, bukvalno čekaš da tijelo odluči šta će prvo da se pokrene. Možda je ovo u početku kada tek krenete malo teže, jer smo navikli da glava komanduje, ali jako je bitno da pokušaš da slušaš tijelo koliko god da ti se čini na primjer da su pokreti ne glupi, besmisleni kao vidiš da ovo liči da me neko sad vidi i tako dalje. Nepitno, zaboravi na to, sama si prepusti se. Ono bukvalno, bukvalno možeš da staneš na sred sobe, da se da se spustiš u telo i da čekaš koji deo tela želi prvo da se pokrene. I onda tako krećeš prsti, stopala, lukovi, vrat, što god, samo slušaš, neka te telo vodi. Takođe imam za vas dobru vest, a to je da imam praksu i za ovo. Nije na Instagramu, ova praksa se nalazi na linku u okviru mog profila na Instagramu, tu ćete najlakše naći taj link. Toplo preporučujem da skinaš tu praksu, Mislim da traje nekih 15-20 minuta. To je zapravo uvodni deo te prakse koju ja inače radim s klijentima. Tako da obavezno to preporučujem i možeš da mi se zahvališ kasnije kroz feedback na, na ovu epizod. Ok, znači to su bila ta a, tri koraka. Prvi je bio primeti imenuj, drugi je bio prihvati i treći je bio procesujaj. Nakon ova tri koraka ide bonus korak da bi nam se ova prva tri koraka zapravo isplatila na duže staze dalje u životu i da znamo šta ćemo sada s tim. Um, ka, ka, zapravo da znamo kako, kako želim da se pojavim u svom životu. Šta želim da kreiram svesno. Kako želim da se osjećam. Na Naprimjer kakva želim da budem sa svojom decom, kakva želim da budem sa partnerom, kakva želim da budem sa kolegama na poslu, svom biznisu. Ne želim da budem ljuta i frustrirana i da vičem, recimo. Želim da budem mirna, stavužena, ukorenjena. I to je ono na čemu radimo na kočinku, jedan na jedan. Radimo na tome da obrišemo te stare obrazce ponašanja koji nas vuku, da tako da se ponašamo na određene načine koji štete nama, našoj porodici i kolegama našem biznisu, a da toga nismo ni svesni. Dakle, vežbamo te korake da osvestimo to, da prihvatimo, naravno procesuiramo i onda šta ćemo dalje? Šta ćemo sad dalje? Kako ćemo da mijenjamo na duže staze te obrazce i čime ćemo ih zamijeniti, kojim obrazcima? I ovdje je vrlo vrlo koristan onaj taj somacki deo koji ja koristim na koučingu sa, sa klijentima, da zaista kroz telo, jer naši svi obraste žive u telu. To je prosto čeljevica. O tome sam isto govorila u jednoj epizodnih prethodnih. I onda da bismo promenili obraste ponošanja, to jest naše navike, I na, na, način na koji mislimo i način na koji se ponašamo Neophodno je da utisnemo nove obrazci ponašanja u telo Dakle da ih instaliramo u telo I da bismo naravno na taj način da izgradili život Kakav želimo i o kome maštamo Na coachingu radimo celovito Radimo sa telom, radimo sa mozgom, radimo, odnosno sa nernim sistemom i radimo sa srcem. Kod mene na coachingu su mindfulness, samo sa i nerni sistem i taj somatski deo, jedna celina, odnosno prizma kroz koju radim sa klijentima i na taj način postižemo najbrže i najbolje rezultate, koji koji zapravo daju dugoročne rezultate. Jer kad radimo samo sa jednim segmentom, ne kažem da, da se neće desiti rezultate. Naravno desit će se bolje raditi bilo šta nego ništa, ali prosto je drugačije i osim toga ovo je metoda po kojoj ja radim i gde sam ja sama lično na svom primjeru osjetila najveće promjene kao i na primjeru mojih klinata. Tako da, ako ti se sviđa ovaj pristup i želiš da radiš na tome i na taj način, na tome da poboljšaš koristit svog života uh, jedan na jedan, javi mi se preko linka koji se nalazi ispod ove epizode da zakažemo uh, coaching konsultaciju, da se upoznamo i da vidimo da li možemo da radimo zajedno. I ako ti ova epizoda bila korisna, podijeli je sa drugaricom, ostavljaj mi feedback, volim da čujem vaš feedback na epizode i hvala puno um, ako si oslušala epizodu do kraja mnogo mi to znači i želim zaista da um, primjeniš sve korake o kojima sam priječala postoji mnogo praksi uh, koje ja dajem bespopno na Instagramu uh, preko mog newslettera i na svim linkovima na mom profilu A ako zaista želiš da ono napraviš uh, U trajnu promenu javili se da radimo jedan da jadro. Hvala na pažnji, uživajte i čujemo se naravnog petka. Ćao!